bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas que tal aprendendo um pouquinho? Como todos sabem, o modernismo ele foi dividido em três fases. A primeira fase do modernismo, ou a primeira geração modernista, ela foi chamada de fase heróica que ela começou né, na Semana da Arte Moderna, em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. É, essa fase é, teve um marco muito grande por conta que, dizemos assim, que mudou o, o pensamento da época, tanto na literatura quanto na arte. E quem impulsionou isso, quem foi o ator principal a isso, é, foi Oswald de Andrade. Temos também a segunda fase, a segunda geração modernista, que ela representa o um, um movimento modernista no Brasil, que ela se estende de 1930 a 1945. Essa geração, ela recebeu o um nome, que foi o nome de geração 30, que ela foi marcada pela consolidação de ideias modernistas, que foi apresentada a primeira fase, que foi na Semana da Arte Moderna, de 1922. Ela teve um marco inicial que ela rompeu toda a arte tradicional que tinha, tanto na poesia, na, nos versos, sabe? É, essa linguagem também, ela também tinha linguagem coloquial e que passou a se misturar é, com todos os registros mais solenes. A gente também tem algumas características dessa fase, que é a influência do realismo ao romantismo, o nacionalismo, universalismo e regionalismo, a gente também possui, a gente tem a, a realidade social, cultural e econômica, a valorização da cultura brasileira, como marco histórico, como Oswaldo Andrade trouxe, através de poemas e entre outros artistas. A gente teve a influência da personalidade de Freud, a gente também teve a temática cotidiana de linguagem coloquial, e, por fim, a gente teve uso de versos livres e brancos. E, por fim, a gente tinha a terceira fase modernista, ou terceira geração modernista, ou até tem alguns que falam que é pós-modernista, que ele representa o último momento modernista no Brasil, assim. Essa é chamada geração 45, que foi de 1945 e se estende até 1980. Alguns estudiosos apontam para o fim do modernismo na década de 60, mas outros ainda afirmam que o modernismo está presente até nos dias atuais, como a gente pode notar é, hoje em dia. Alguns escritores nesse período possuem uma atitude mais formal e em posição ao espírito radical. É, eles deixam de concentrar liberdades envolvidas na Semana da Arte 22. Cabral, por exemplo, um escritor, ele se destacou pelos seus poemas difíceis, como, por exemplo, o livro que ele fez, O Engenheiro, de 1945. É, a gente também tem Educação pela Pedra, de 1966. E, em meio a tanta dificuldade de compor sua narrativa em conflitos psicológicos, a saga nordestina Macambá, vivendo no Rio de Janeiro, foi a que mais explodiu na época, pelo seu conto difícil de, de ser compreendido e entendido. A gente também tem algumas características é, dessa fase, que é o academicismo, a gente tem o passadismo e o retorno ao passado, a gente tem a oposição à liberdade formal, a gente tem o realismo fanático, o cismo. nós temos o retorno à, à forma poética, 
que tinha perdido sua valorização, que aí nessa fase a gente vai ter a valorização é, da rima. A gente também tem algumas influências do parnasialismo e simbolismo, a gente tem a inovação da línguas e metalinguagem, temos o regionalismo universal, a temática social humana e a linguagem mais objetiva. Por fim, chegamos ao fim, ao mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre modernismo no Brasil. Obrigada e até a próxima.